0: tengan muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a cada una de las personas que nos acompañan nuevamente a través de este podcast. Anteriormente hemos estado eh, conociendo a muchas personas que vemos en la televisión, ¿Verdad? Pero hoy vamos a dar un cambio, vamos a dar un cambio radical y me encuentro en esta tarde con Brenda. Brenda, bienvenida.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo estás?
0: Bien, un honor tenerte aquí con nosotros en charlando con Josué y conociendo un poquito de ti en esta tarde.
1: No, pues qué honor, qué gusto.
0: Muy bien, muchas gracias. Así que empezamos este episodio, este nuevo episodio, recordando, ¿verdad? Que pueden escuchar los anteriores en nuestra lista, pueden seguirnos, y al final vamos a dejar eh, nuestras redes sociales y la de, la de Brenda para que la puedan seguir también y vamos a saber, hoy sí, vamos a empezar sabiendo o conociendo un poquito de ella, así que ¿quién es Brenda?
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Brenda, tengo 29 años, nací en la Ciudad de México, pero actualmente vivo en la Ciudad de Guadalajara, soy sobrecargo en una aerolínea con un uniforme rosita, y este pues llevo cuatro años ejerciendo esa bonita profesión
0: Muy bien, muchas gracias Así que vamos a conocer en esta tarde a Brenda que es sobrecargo También otros nombres que se le da a, a, a ese hermoso trabajo, Brenda
1: Es azafata, aeromosa, pero el idóneo, lo correcto es decirle sobrecargo
0: Así es, inglés, verdad en inglés. Ah, en inglés muy bien, perfecto, verdad hoy en esta tarde hemos invitado a Brenda eh, antes de empezar a grabar yo le decía que muchas veces usted viaja en su avión, verdad en el avión y, y a X destino y solo dice eh, solo esta muchacha, solo su trabajo es el poder servir comida, pero en realidad no es así Así que por eso la hemos invitado, para conocer de ella y conocer lo que también eh, ellos se esfuerzan para que usted tenga la mejor atención. Así que, Brenda, ¿cómo fue tu niñez?
1: Mi niñez fue muy grata, tengo unos padres de mente muy abierta, entonces eh, fue una infancia muy inocente, fue de las mejores etapas de mi vida. Tengo unos padres, este, pues claro, con sus reglas, con sus restricciones, pero sobre todo que me hicieron muy feliz, me dieron muchísima atención, mucho cariño y hasta la fecha seguimos conservando este, esa comunicación, esa, esa estima. Yo, a pesar de que estoy en Guadalajara, cada mes los voy a visitar a la Ciudad de México, y pues esa confianza de pedir un consejo, una ayuda y así mutuamente, estoy muy agradecida con mis padres porque yo siento que tu carácter, todo se forja a partir de una infancia y ellos me dieron este, una infancia plena.
0: Muy bien, interesante, ¿verdad? Brenda se portaba mal cuando era pequeña. <risa>
1: No, siempre fui una niña muy bien portada. Mi mamá no hace mucho me contó una anécdota de que fuimos a la tienda y que yo chiquita le preguntaba, oye, mami, ¿tienes dinero para comprarme esto? Y que mi mamá me puso para y me dijo, no, en esta ocasión no tengo dinero. Y que yo dije, ok, gracias. Cuando ella veía que otros niños aferrados con berrinche, quiero esto, y hacían su berrinche, ¿no? Entonces siempre fui una niña, este... Bien portada. Eso sí lo he de presumir.
0: <risa> no, perfecto y e interesante, ¿verdad? Porque la mayoría decimos, me incluyo, eh, que sí si éramos tremendo cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y hacíamos los típicos eh, berrinches en la calle a nuestros padres.
1: <risa> sí. Así que
0: eh, eh, es interesante conocerte en esta tarde y también vamos ya a, a profundizar. ¿Qué querías hacer cuando eras pequeña, cuando era niña, cuando estaba ahí estudiando eh, parvularia, conociendo a compañeros nuevos?
1: Pues sobrecargo. <ríe> Siempre fue mi sueño desde pequeña.
0: Exacto. Entonces, desde pequeña podríamos decir que te gustaban los aviones.
1: Sí, desde chiquita. Me gustaba mucho eh, ver a las niñas arregladitas, con el tacón, perfumaditas, sonriendo, con la mejor actitud. Yo creo que este me gustaba eso de estar viajando, conocer a personas. Yo creo que con mi forma de ser embonaba perfecto con la profesión.
0: Muy bien, excelente, excelente. <risa> Estuve eh, viendo en tus redes sociales, obviamente, eh, para invitarte en esta tarde y que te puedan conocer y puedan escuchar acerca un poquito de tu labor. Y estuve viendo que eres muy bendecida en tu trabajo, eres muy, muy, una mujer muy trabajadora. ¿Qué se siente eso? el poder trabajar, el poder ser bendecida, porque con esto de la pandemia creo que muchas personas también quedaron sin trabajo y muchas per otras personas como quizás tú no ¿qué se siente el poder servir a las personas?
1: Pues tú lo dijiste bendecida, yo soy una persona eh, de mucha fe eh, creo en, en Dios y este, pues día con día agradezco, ¿verdad? Porque hoy tal vez sí, mañana quién sabe. Entonces, este, pues sí, me quedo con, con eso, con esa bendición de, pues de valorar más tu trabajo porque antes te quejabas, ¿no? No, pues ya está muy cargado, muchos vuelos, las jornadas muy pesadas eh, sin saber que otras personas se están quedando este sin trabajo, ¿no? Entonces, obviamente fue un momento de reflexión y de valorar, que pues no importa. O sea, a veces hay días difíciles, a veces este, hay clientes difíciles, horarios complicados, pero este pues valorar, simplemente valorar más y hacerlo con más gusto.
0: Exacto, muy bien, ¿verdad? Entonces estamos viendo que, que es una profesión muy pesada. Es algo. El desvelarse, el, el poder eh, compartir con personas también al mismo tiempo ha sido un honor y, como tú lo dijiste, bien bendecida, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, como sobrecargo, como hermosa, es un trabajo bastante físico. Y los horarios son complicados. Yo, por ejemplo, mañana tengo que estar, bueno, al rato a las 4 de la mañana. Entonces, eh... por, por eso
0: estamos, perdón, perdón que interrumpa. No,
1: no hay problema. Haciendo, por eso estamos haciendo
0: el podcast en este momento porque nos apegamos al horario de ella para que ella pueda descansar y pueda estar mañana tempranito trabajando.
1: Sí, lo aprecio. Muchas gracias. Sí, en efecto, es un ritmo de vida pesado porque estás lejos de tu familia, no tienes el control de tu tiempo, no tienes sábado o domingo para descansar, no tienes horarios fijos y, muy, y es un ritmo de vida muy solitario, ¿no? Donde te toca estar en otras ciudades a veces solo, donde llegas al hotel solo. Entonces mucha gente no, no la aguanta, yo creo que la pasión este, por volar no, no es para todos, porque sí, o sea, sacrificas cumpleaños, navidades, año nuevo. Entonces es complicado, es eh, para tener vida social más, ¿no? Porque pues el día que a lo mejor ellos descansan, pues tú no, tú estás fuera. Entonces es complicado y como te decía, es, es un trabajo que te cansa físicamente porque estás trabajando en un ambiente artificial, entonces tu cuerpo se presuriza, se despresuriza y, y bien se sabe que una hora de vuelo es como si en tierra trabajaras dos horas entonces imagínate un vuelo de cuatro horas son ocho horas de jornada entonces, con el simple hecho de estar arriba de un avión, tu cuerpo sufre ese cansancio de estar en un ambiente artificial. Entonces, a eso me refería, ¿no? Que es, una, es un trabajo bastante este, cansado físicamente, que, que tú no te das cuenta, pero tu cuerpo está, está sufriendo, ¿no? De, de no respirar en, en, este, en un aire, en una atmósfera. Sino es este, todo es artificial, todo es presurizado, por eso es que tu cuerpo se cansa el doble.
0: Ojo con el dato que acabas de dar, ¿verdad? Muchas veces las personas no sabemos eso, pero es un doble, doble trabajo el que las personas eh, tripulantes de cabina hacen allá arriba, porque como tú lo, lo decías, el cuerpo resiente eso, entonces es muy importante. Eh, lo que tú acabas de decir para las personas que nos están escuchando en este momento. También, ya nos contabas un poquito del. Ajá, no sé si querías decir algo.
1: Sí, digo que si gustan investigar más, se llama Filosofía del vuelo. Que inclusive tú, si pides, no sé, una cerveza, un whisky o, o a este, lo que sea de alcohol arriba, Vas a sentir que está muy buena o que te va a pegar más, pero es simplemente eso, que tu cuerpo está trabajando el doble.
0: Excelente, muy bien. Creo que la vamos a invitar a otro podcast para seguir conociendo. Brenda, ya nos hablaste un poquito sobre, eh, un poquitito de tu trabajo. Pero sí. volvamos a la niñez, ese sueño. Sí. Y... y, y y mientras volvemos a la niñez, volvamos también a, a la actualidad, 2021. ¿Qué se sí. siente el poder? se siente el poder lograr ahora? Decir he logrado eso que soñaba.
1: Híjole es una satisfacción que solamente tú te la puedes dar. Es un yo puedo con esto y si pude con esto puedo con más y con todo lo que yo me proponga hacer. Obviamente sí si me costó. No es solo este, una actitud buena, una cara bonita, lo que tú quieras. Me costó mucho, hay mucha historia atrás de Pero pues es una satisfacción personal, te digo, haciendo lo que, demostrándote a ti mismo, ¿no? De, ay, mira, este, lo que soñaba y ahora estoy en esto, ¿no? Entonces, eh, más que eh, para tus padres, para tus ser amigos, eh, que te ven feliz, yo creo que es propia y como te digo, es un impulso a seguir haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta y proponerte más metas
0: Muy bien, verdad y yo en esta tarde lo voy a reconocer, dando un, un aplauso, creo que te lo mereces <risa> gracias, gracias. El, el poder y creo que eres una persona de admirar y sé que en la actualidad muchas personas te admiran eh, quizás niñas que quieren ser como tú o familiares que quieren ser como tú, pero mayormente tus padres.
1: Muchas gracias. Sí, mi papá no me la creía, obviamente, me dijo, "No, o sea, yo ya estaba en preparación, en capacitación y él me decía, "No, no, 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 yo hasta que no te vea arriba de un avión te voy a creer." Y este yo le decía, "Pero papi, mira, ya tengo mi uniforme, mi licencia, ya este ya me voy a No, 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 yo te voy a creer hasta que estés ahí. Y, este, y pues, una satisfacción, ¿no? El demostrarle Y después, eh, regresarle a mis padres, ¿no? La dádiva de todo el apoyo que, que me dieron.
0: Exacto, Econobre ¿verdad?
1: Moral. Uh
0: -huh. eh, sigue, sigue, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, eh, tocaste otro punto muy importante en este momento. El poder, nosotros como hijos, hijos perdón, regalarles. También lo que ellos hicieron por nosotros, ya sea económico, emocionalmente, también, ¿verdad? Y, y me gustó esa parte de ti, lo que dijiste.
1: Sí, 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 yo creo que es una este, satisfacción el poder decir, mami, este oigan, los invito a cenar, esta vez pago yo, oigan, los invito a un viaje, o, este, o mírate en el dinero que me prestaste para mi licencia. No, ¿cómo crees? No, sí. O sea, yo creo que es una satisfacción que no se compra con nada, ¿no? Tú mismo te la das.
0: Exacto, muy bien. Y, y no lo tomemos como una responsabilidad o un deber como hijos, sino tomémoslo como algo que a nosotros mismos nos va a ayudar más adelante. Porque nosotros también vamos a ser viejitos algún día y creo que nos va a... Eh, vamos a sentir bien el que nuestros hijos en un futuro nos puedan hacer eso, lo que nosotros hacemos con nuestros padres, Así que seguimos con la siguiente pregunta o, o, o la siguiente interrogante aquí. ¿Cuál ha sido la anécdota por la cual hayas dicho, lograré lo que quiero, lo, lograré ser tripulante de cabina? La
1: anécdota.
0: ¿Alguna anécdota que te recuerdes ahí, que, que digamos un ejemplo, un ejemplo, alguien te dijo, no, no lo vas a hacer? o quizás se burlaron de ti cuando les dijiste, no sé, eh, son ejemplos, no quieren decir, no quiere decir que pasó, ¿verdad?
1: Son ejemplos. No, 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 es que me da risa porque sí pasó, obviamente hay muchas personas que no creyeron en mí, yo recuerdo bien que este, pues yo saliendo de la prepa ya quería hacer sobrecargo, ¿no? Saliendo del bachillerato. Pero hace, eso fue que te gusta, hace 10 años, pues estaba muy marcado que pues las sobrecargas tienen que ser muy altas, guapísimas, modelos, ya sabes, ¿no? Delgadas. Entonces yo mido unos 60. Entonces mi prejuicio era mi altura. Y yo siempre ¿Saparita? me considera, sí, y yo siempre me considera, pues o sea, yo soy muy modesta, o sea, yo decía, no, pues tengo que tener el ojo verde, ya sabes, ¿no? Entonces, este una persona igual este, que estudiaba para piloto pues me decía pues que no que porque te hacen exámenes este, socioeconómicos eh, que tienes que no tienes que tener ni una carie que van a verte a tu casa que todo tiene que estar en orden o sea que prácticamente era una carrera para gente rica ¿no? entonces eso me desanimó por cinco años o sea cinco años eso, esas palabritas me desanimaron entonces eh, yo cuando empezaba a ir al aeropuerto me daba cuenta que pues no, no había sobrecargos tan altas, que no tenían que estar esbeltas, que no eran como que las más guapas y yo les decía a mis amigos, yo estaba estudiando una ingeniería y le decía a mis amigos, es que yo quiero hacer sobrecargo, yo voy a hacer sobrecargo y un amigo eh, me dijo, ay Brenda, tú eres una persona muy soñadora. Pero me lo dijo en, con una intención como sarcástica, como diciendo: Ay, sí, es como decir, sí, yo quiero ser artista o yo quiero o ser. Mejor... Ajá, y este, entonces, y, o sea, yo, digo, me desanimé cinco años, ya no lo intenté porque, pues, estaba muy marcado eso, ¿no? Que las sobrecargas tenían que ser altas. Y después ese comentario de ese amigo me dijo, no, ¿cómo no? Y te digo, yo empecé eh, a ir al aeropuerto y vi a sobrecargos pues, que no. O sea, decían, ah, bueno, si ella este, está ahí, yo ¿por qué no? Entonces ahí fue cuando este, me decidí a, a, a ir a pedir informes y, este, y se dio, se dio, se dio. Eh, no fue fácil porque yo estaba estudiando en ingeniería y no fue fácil decirle a mi familia, dejar la carrera no fue nada fácil porque pues ya habíamos invertido tiempo, dinero y esfuerzo en esa carrera, ¿no? Pero yo no era feliz, yo no era feliz, yo este, decía, pues es que veo un avión y yo me imaginaba ahí. Entonces fue una decisión muy difícil porque ya tenía 24 años cuando decidí salirme de, de mi carrera y pues a mi familia no le pareció, pero bien o mal me apoyaron. Me apoyan, bueno, si eso te hace feliz. Y, este, y pues fue doble reto, ¿no? Porque era un compromiso conmigo y con mi familia de Chin. Y si no lo logro, ya dejé la carrera y todo lo que invertí. Entonces, sí, fue mucho, mucho arriesgar.
0: Exacto, pero, pero ahora aquí está, aquí está invitada y, y, y está contando esa experiencia, ¿verdad? qué bonita historia, en serio de de buscar lo que realmente nos hace feliz ¿verdad? no podemos yo siempre digo algo, ¿para qué estudiar algo que quizás no nos gusta, o solo por compromiso va a ser quizás eh, difícil después, ¿verdad? pero lo que más me gustó fue que no no, no dejaste de, de seguir ese sueño y a pesar de qué regañadas o qué dificultades iban a venir, eh, lo lograste. Y, y por eso estás, como decía anteriormente, aquí con nosotros.
1: entonces es.
0: Entonces eso nos deja un ejemplo de espíritu de, de, de perseverancia también.
1: Sí, mucha perseverancia. Yo este, desde los 16 años trabajé. Estudiaba inglés en la mañana, en la escuela en la tarde y los fines de semana trabajando, así estuve cinco años,
0: Muy cinco bien. años. Exacto, entonces la invitación a las personas que quizás les gusta esta carrera o quisieran eh, estudiar para eso, ¿cuál es? El estudiar y esforzarse, si alguien les dice que no, luchen hasta poder lograrlo, ¿verdad?
1: Sí, o sea, no basta con soñarlo ni desearlo con todas tus fuerzas, no. Tienes que levantarte y ahora investigar y trabajar y echarle ganas. No por más que lo desees, no va a llegar a ti. O sea, si quieres algo, lucha por ello y día con día y no va a ser fácil. Y mucha gente va a decir que no puedes, que eres soñadora, que no tienes la altura, que no tienes la sonrisa, que nada, y este, pues que eso te impulse te impulse a, a que pues todos podemos, obviamente eh, otros tienen más habilidades que otros, que otras personas, pero todos podemos, todos podemos.
0: Exacto, así es. Muchas gracias, en serio, por, por estar aquí con nosotros en esta tarde y compartir un poquito sobre ti. Seguimos y, ¿qué has admirado de ti? ¿Qué ha aprendido Brenda? Ya he dicho, Brenda del pasado. Admiro a la Brenda de, del año 2021.
1: Pues que nunca perdí el piso, ¿sabes? Siempre he sido una persona muy sencilla. El hecho de venirme a otra ciudad eh, sola, sin saber, sin haber venido antes, sin familiares, sin amigos, fue una experiencia muy fuerte. Pero ahora la agradezco y la recomiendo, <risa> la recomiendo a todas las personas que deben pasar por ese proceso antes de un matrimonio de una familia. El vivir solos, ¿no? El vivir solos, tú contra el mundo. Y, este, y no estar solos, así que digas, yo y mi soledad, sino estoy yo conmigo misma. Yo creo que eh, eso me ha ayudado bastante porque sola y como mujer, híjole, ha sido complicado pero ahora lo disfruto entonces eso me ha ayudado a, a no perder el, el suelo a este pues a seguir luchando tengo muchísimos este planes este a futuro y me estoy demostrando día con día que, que yo puedo que no necesito de un hombre que no necesito este de nada más que de mí misma y poco a poquito irme comprando mis cosas haciéndome este, no sé, este, de mi coche, de mi casa, pero yo solita, o sea, es lento, pero es seguro. Y pues que todo tiene sacrificios, ¿no? Pero que, pues, es una gratificación para mí el, el hecho de, wow, yo lo pude, yo lo pude, o sea, no, a lo mejor me tardé un poquito más pero lo hice con mis propios méritos, porque a lo mejor algunas personas pues ya llegan, ya tienen coche, ya tienen eh, casa, ya tienen el celular eh, más nuevo, ¿no? Entonces yo el hecho de empezar sola y, y en cero, o sea, es, una, es un impulso de que puedo lograr lo que yo me proponga.
0: Muy bien, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías, ya para ir terminando, a cada una de las personas que nos han escuchado? en este momento y han dicho quiero ser como Brenda ¿qué mensaje le daría a cada una de esas personas?
1: Pues que la fe es muy poderosa así tengas fe en una piedra o no sé cuál sea tu poder superior pero pídelo de corazón pídelo con buenas intenciones y lucha por ello obviamente va a haber muchas caídas pero este sí se puede sí se puede y es este, pues humildad humildad para pedir las cosas de todo corazón y que te la creas eso es lo que puedo decir
0: muy bien, excelente muchísimas gracias Brenda por haber estado con nosotros en esta tarde en este no sé en qué momento van a escuchar las personas conociendo un poquito verdad pero creo que ha sido muy satisfactorio conocer tu historia eh, tu tu, tu sueño no quedó ahí parado, sino que se cumplió y podemos verte ahora, ¿verdad? como sigues poco a poco como tú misma la dijiste pero segura de que cosas muy... así que bueno. Brenda
1: uh -huh.
0: así que Brenda no sé cómo pueden encontrarte las personas ahí en Instagram pa, si, si se puede, ¿verdad? para que puedan ver el trabajo que hace Brenda o si tienen alguna duda también preguntarle a ella.
1: Claro que sí, sí, sí me llegan varias eh, niñas a preguntarme que cómo le hice y este sí me da mucho gusto porque el hecho de que me lleguen este personas a preguntar yo también lo hice. Entonces me remota a, a no perder esa esencia de cuando yo andaba buscando y, y, y todavía no, no tenía ni noción. Entonces yo siempre les ayudo con mucho gusto, trato de orientarlas, les recomiendo escuelas y pues mis mejores consejos y tips. Me pueden encontrar como S, S de Sierra, 4Bren. En Instagram ahí me pueden encontrar, S4Bren
0: muy bien, así que lo vamos a poner ahí en la, en la descripción del de podcast, así que muchísimas gracias Brenda
1: no hombre, gracias a ustedes por el espacio y qué honor
0: muy bien, así que usted que nos ha escuchado en este momento, lo esperamos en el próximo episodio, nos pueda acompañar y siempre pueda estar cada día escuchando nuestro podcast así que nunca, le, le, nunca dejen de de luchar sigan luchando hasta poder lograrlo tengan muy buenas tardes buenos días buenas noches